0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Idag tänkte jag faktiskt tala om något som nästan då går i tema med, med den här härliga lilla introduktionen som eh, vårt band stod för här med OAN. Och, och, eh, eh, jag ska tala idag om att leva för en sak. Att leva för en sak. Det här med liksom the main thing. Keep the main thing the main thing. Det är ju någonting som många försöker göra. Vi, vi, jag köpte en bok. Som, som, Jag har inte bara hunnit läsa den än. Men eh, introduktionen har jag läst om. Som handlar just om one thing. När jag var satt på flyget på väg hem till Sverige. här För några dagar sedan. Det är oerhört viktigt. Liksom, det här med att ha en sak. Att leva för. Och jag hörde en ganska kul story. Du vet är ett läkare. De, de är ju hela tiden liksom ute efter att hitta. Vad är problemet? Vad är det egentligen det handlar om? Och så var det en, en mogen kvinna. I, i, hon har passerat 60. Och, och så kom hon till läkaren. En, en ny ung AT-läkare som hon skulle besöka. Och sen så hörde man bara ett skrik ifrån... Eh, eh, rummet där hon sprang ut va, i korridoren och så, så stötte hon på en äldre läkare och han frågade vad är det, vad är det och så, så, så berättade hon liksom hur det var och den äldre läkaren han blev lite upprörd så han gick tillbaka in där till, till den här unga mannen som, som hade mött henne först och så, så frågade han vad är det med dig alltså den här kvinnan, hon är en mogen kvinna hon har, hon har tre barn och hon har nio barnbarn och, och så säger du till henne att hon är med barn Grejen var att hon hade kommit in och sagt att hon hade en allvarlig hicka som hon hade haft i sju dagar. Och mannen, han svarade, den unge killen svarade, men det botar i alla fall hennes hicka, eller hur? Mm. Ja, visst, precis. Ja, Okej. Okay. Ta lite tid för några stycken här då. Men, 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 what's the main thing? Nu är det en del av er som är i de där faggorna där som ska inte vara nervösa nu. Utan eh, allt har sin tid som det står i Guds ord. Men hela mitt liv har jag glatt mig över många saker. att, att, att Jag har tyckt att livet har varit härligt. Va? Att få göra massa olika grejer. Och, och, no, jag, jag kan nog säga att jag har känt mig många gånger som en, ett sånt där multiverktyg. Va? I Guds verktygslåda. Att man, man kanske kan mycket om mycket. Men man kanske inte är bäst på bara en grej. och Många gånger har jag varit avundsjuk av den som har... Kunnat fokusera så mycket på en sak så att man har blivit bäst på en sak. Man brukar säga att det tar 10 000 timmar för att bli, bli expert på ett område. Att bli en bra violinist eller gitarrist, va? Det, det tar 10 000 timmar att bli en mästare. Va? Och det är tid som gäller. Nu kanske jag då kan börja liksom addera ihop lite saker i mitt liv att vara pastor som kanske går i de här termerna av att ja, jag har varit det faktiskt i över 30 år. Och det finns saker jag ser och saker jag kan eh, som jag inte kunde när jag var 25 år. Eh, därför att tiden lär en oerhört mycket. Men vad är min enda grej? Vad är det jag kan bli bäst på? När jag lyssnade på eh, John Maxwell Ulrike och Rika, jag var på en konferens här eh, när vi var. lediga. Och eh, eh, lyssnade på lite härliga vänner och bekanta och, 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 och gjorde lite ärenden. Och då sa han så här att han, han, han var ute efter liksom att verkligen bara koka ner att göra några få saker. Och jag tyckte det var väldigt intressant att höra hur han fokuserade sitt liv på bara några få saker för att kunna bli riktigt bra på dem. Och jag tänkte, där skulle jag ju vilja göra mer än vad jag gör. Och, och, och jag tror att det ligger oerhört mycket i det där. Men när jag har gjort mina personlighetstester genom åren, det finns ju en mängd olika sådana här man kan göra. Du kan göra diskundersökningar, IDI-undersökningar och du kan göra de här strength finder. Och, och jag tycker det är härligt att, att se liksom en bild av en själv. Och en av de här styrkorna jag har upptäckt i mitt liv det är att jag, jag är duktig på att samla in information när jag väl är intresserad om någonting. Och det vet ni liksom som, som har hört mig genom åren. att, liksom Är det akvarier då är det liksom kilometer liksom i hyllan med akvariegrejer. Och så, och Wikipedia är ju en mans bästa vän va? som gillar information va. Och jag kan gå tillbaka till när jag var liksom en ung kille hur de där uppslagsverken då, som stod hemma i bokhyllan hos mormor och morfar eller, fa, eller mina föräldrar. Då, och hur man kunde ta liksom bara en och så bara titta man på sida efter sida. Man kunde allt om valar, man kunde allt liksom om fiskar. Man liksom, det, det var något fantastiskt på den... Liksom bara det här att ge sig ut och söka information och så går man till nästa grej och så går man till nästa grej. och När jag började jaga för många år sedan och började älska skjutvapen och sådär då, då, då kan man ju inte bara köpa en bussa då ska man lära sig hur man liksom laddar sina egna skott också. Då, och, då, och då är det ju ballistik. Det är ju en fascinerande värld. Va? Alltså det här med information är något spännande men om man ska bli bäst på någonting så kanske man måste vara lite diskriminerande. Att bli lite mer begränsad. Och jag började faktiskt när jag tänkte på det här meditera över Paulus liv. Och utifrån det han skriver i något sammanhang så vill jag idag tala till dig om att leva för en sak. Ska vi be tillsammans? är jag tacka dig för att du vill låta din ande bara tala över ditt ord idag. Och lysa på ditt ord idag. Låt det få bli liv i oss, herre. Bli kraft i oss, herre. Låt det få bli kunskap, men också inspiration och passion, herre. Över att få leva för dig, Jesus. I ditt namn vi ber. Amen. I Filippebrevets tredje kapitel och vers 3, 13, så står det så här. Bröder, jag menar inte att jag har gripit det än. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. På engelskan så står det But one thing one I do forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. I Filippe så beskriver Paulus sin enda sak. Han talar Faktiskt i flera olika bibelsammanhang om detta. Oavsett om du tycker att han har skrivit Hebrebrevet eller inte så står det i Hebrebrevet om det här racet. Och det står vidare i, i första korintibrevet om det här loppet, racet, som handlar om att bli mer lik Jesus. Han talar om att han vill bli mer lik Kristus. Och han börjar med en sån här skön ärlighet. Precis som du och jag har ibland. Liksom, när, vi, när vi blir ärliga över dem vi är. Och hur vi har det va? Vi kan ibland fastna där i det som vi har varit med om det vi har gjort, det vi kommer ifrån och så säger åh, oh, det är typiskt mig det kan aldrig bli någon förändring det här är min bakgrund, så här ser det ut det är kört för mig va? men han sträcker sig därför att han inte är nöjd med det han vill liksom gå vidare och så säger han eh, med sin ärlighet va? att han, han sträcker sig mot det som ligger framför engelska säger han, han press on Press on Pressa sig framåt, han pressar sig vidare mot någonting. Och det är ju intressant när man tittar lite på det här att det här ordet som han använder, det här grekiska ordet han använder i, i, i texten, det, det är ett ord som används om en sprinter. Va? Om en löpare på en kort sträcka en sprinter. Och, 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 du, vet, du har ju sett de här moderna sprintersen som finns nu. Många kommer då från Jamaica eller USA. Företrädelsevis är det svarta, eh, starka män och kvinnor. Då, men de är inte bara liksom några taniga saker. De är ganska muskulösa. Och de, liksom, de, 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 de pressar sig på något sätt igenom det motstånd som finns både fysikaliskt men också liksom utanför dem på något sätt fram igenom det lopp som de löper. Och ordet som Paulus använder det är alltså ett ord som används om en aggressiv energifylld rörelse. Det är inte liksom någon laid back tillbara utan det är någonting som är fyllt av energi. va? Det är fyllt liksom av, av, av kraft framåt. Och så tänker jag på mitt liv ibland när man har då levt i det förflutna. Det ger ingen energi framåt va? Eller hur? Det drar mig bara bakåt. Det får mig liksom att Liksom sega till, det får mig liksom att bli luddig, det får mig jag talar inte om tillförsikt i Gud jag talar inte om vilan i Gud för det är någonting annat, att kunna vila i Gud är för mig en trygghet men det här är någonting annat som drar mig bakåt det är någonting som inte är fyllt av energi någonting som inte handlar om att jag ska nå fram till det Gud har kallat mig, att vara med om det handlar inte om någonting som handlar om att prestera kristet liv det handlar inte om att prestera, liksom att duga inför Gud. Det är någonting annat. Utan han talar om att det finns liksom en rörelse framåt som får dig faktiskt att lämna det som hindrar dig att nå fram till allt det som Gud har lovat dig. Att sträcka dig efter det som är Guds löften i ditt liv. Att leva i det som är Guds godhet. Guds glädje. Och det som är guds trygghet och vila i att han alltid alltid är för dig. Du vet, Paulus han strävar efter någonting, han sträcker sig mot någonting Och då är det är ganska viktigt att veta om vi säger då att han, ska, han strävar efter att bli mer och mer lik Jesus. Det finns ett annat ord som vi brukar använda, som också Paulus använder, som handlar om, som heter helgelse. Att vara mer överlåten eller bli mer lik Jesus Kristus, mer fylld av honom med all styrka. Så verkar det som att han spänner sina andliga muskler för att sträcka sig fram mot någonting som handlar om att vinna det här priset. I första korintivrevets nionde kapitel så står det i vers 24 på tävlingsbanan är det bara en som får priset. Spring då så att ni vinner. Alltså vi springer inte för att vi inte ska vinna va. Utan vi springer för att vi ska vinna. Och Romarbrevet 8 som också Paulus har skrivit om. Talar han om att vi är, vi är mer än övervinnare. Står det i en översättning. Vi är redan nu mer än övervinnare genom honom som har älskat oss va. Så i Kristus Jesus så är du en vinnare va. Och jag tycker det är jättehärligt va. Att få vara en vinnare i Jesus Kristus. Och i det jag är i Jesus Kristus så får jag sträcka mig efter det som ligger framför mig. Han säger i första Timotiusbrevet till en ung ledare i kapitel 6 och vers 12 att kämpa trons goda kamp. Är någon som har upplevt att det kan finnas en kamp omkring det kristna livet? Ett kamp för tron va? Ett kamp för liksom att, alltså att fortsätta våga tro på att det Gud sagt gäller. Att våga tro på att det som är Guds löften gäller dig och ditt liv och din, din situation som du befinner dig i, din familj, ditt jobb, dina barn det som är drömmarna i ditt liv. Och, och, och det behöver man kämpa för, kämpa för trons goda kamp. Att det Gud har sagt om dig, det han har skapat i dig det är också någonting som du ska nå fram till. Så säger han, liksom, sök vinna det eviga livet som du blir kallad till. Alltså det finns någonting i trons goda kampa som handlar inte bara om här och nu utan handlar också om sen va? men det är här och nu vi kämpar trons goda kamp för att vi ska nå fram till någonting där borta som han har lovat oss det finns många många gånger liksom när man läser olika sådana här ledarskapslitteratur Stephen Covey en som, som har skrivit många böcker om uh, The Seven Habits till exempel va? han talar ofta om att vi, vi, ska, vi ska börja i slutet och utifrån slutet så ska vi jobba oss fram i nuet till det som kommer va? Om du tänker, ja, men vad vill du nå fram till med ditt liv? Alltså, vi säger när vi talar om att, att hitta liksom en verklig manlighet i vår värld att vi jobbar för en uppskjuten belöning. Man jobbar först, man får lön sen. Man pluggar nu för ett bättre jobb sen. Är du med? Man investerar i sin familj nu så får man skörda liksom frukten så småningom. Då. Ebba. Härligt. Bebis i september. Det krävde en insats. Och det kommer bli ännu mer insats på det. Glädjefullt, absolut. Och det kommer bli ännu mer glädje när barnen kommer. Va? Men det kommer att kräva en insats. Och den är en väldig glädje. Va? När man på något sätt då får drömma om det som ska komma. Va? Men jag måste jobba mig fram till den där familjen på något sätt som jag längtar efter och jag vill bygga. Det Paulus vill gripa tag i är det som har gripit honom. Där han säger på något sätt att när han då vill gripa efter någonting så handlar det om att han vill göra något till sitt. Många kristna de lever liksom i en värld där man, man vill gärna ha allt det här. Men det, det, det tillhör andra va? Eller det är för andra eller det kan inte som inte vara mitt va? Men om det ska bli verkligt för dig så måste du göra tron till din tro. Vill vi se en växande kyrka så, så kan vi inte bara säga att det vore skönt om någon skulle. Tänker vi, vi kunde någon gång. Alltså jag måste göra det till mitt va? Jag måste liksom vara en del av den familj som Gud har kallat mig. att vara en del av genom att vara en närvarande människa i den familjen som han har kallat mig att vara närvarande i. Va? Är du med? Det vore bra om någon. Jag vet Någon är ju kompis med ingen. Är du med? Det är som en härlig tonåring. Någon borde göra det här. Mamma säger ja, Någon är kompis med ingen. Sen är kompis också med aldrig när han kallar Paulus när Jesus kallar Paulus så är hans mål att förvandla honom när Jesus kallar dig så är Jesus mål att förvandla dig du ska bli lik honom och det är det målet som Paulus löper efter jag ska försöka förklara detta lite mera praktiskt för dig men det Gud står i romarbrevet 8 och 29. Han har bestämt någonting om dig. Här kommer upp på skärmen. Tror jag. Romarbrevet 8 och vers 29. Och gör det inte det så, så kan du lyssna här nu. Gud har förutbestämt oss. Står det. Till att formas efter hans sons bild. Så hur blir man en bättre människa? Ja man blir en bättre människa genom att hänga med Jesus. Men Gud har också förutbestämt om dig. Hans längtan, hans drive är att du ska bli mer lik honom. När Paulus då talar om sitt enda eller det enda han gör. Eller ett göra eller this one thing I do. Då har han på något sätt kokat ner alltihop. Han har reducerat liksom såsen va? ner till liksom det här mest kraftfulla. Va? Hela processen till en enda sak. Han lever sitt liv för en enda sak va. Och det är att bli mer lik Jesus. Och det här innebär att han är tvungen att göra någonting. Det första han behöver göra är att han behöver lämna det som ligger bakom. Paulus hade ju levt ett liv helt hängiven till det som han trodde var rätt. Va? Men som var helt fel. Att förfölja de kristna. Va? Och så blir han en av dem. Han var tvungen att lämna sitt gamla. Han var tvungen att lämna liksom erfarenheten. Som handlar om att han hade stått där när man hade mördat Stefan oss. Hållt kläderna på de som kastade stenarna och stenade honom. Han som såg sig själv som den största av syndare Han var tvungen att lämna det. Och kliva in i någonting annat. För att inte det skulle binda honom. Eller honom fast i sitt förflutna. Det finns många av oss här som var tvungna att lämna vårat förflutna. För att nå fram till det som Gud har ämnat för våra liv. Många människor tycker synd om sig själva väldigt länge i livet. Och det man gör är att man fiskar hela tiden i den mest förbjudna fiskvattnen som finns. Va? Och det är glömskans hav. Gud, han väljer att inte påminna sig själv om. Han, Gud kan inte glömma någonting. Men han väljer. Han väljer i Jesus Kristus. Att se liksom på vår historia genom Jesus Kristus. Och det förbiva. Och om han väljer det ska inte du hålla på fiska i ditt förflutna. Du måste lämna det förflutna. Du måste lämna dina sår. Du måste lämna det andra har gjort mot dig. Du kanske till och med måste lämna allt duktigt du har på med. En del människor är så präktiga i kyrkan som man tror ju, att de, tror ju nästan liksom att de är... ja. Du kanske behöver lämna din förträfflighet och vara en människa som de andra. Och att det enda som, som, du, som du gör mot dig själv och andra människors syn på dig själv när du är så förträfflig att du sätter dig på sådana höga hästar. Va? Att människor tycker du är bara är en jobbig typ. Det går inte att umgås med den personen som är så förträfflig så att allting oh, allting är Gud halleluja och, 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 och konstig liksom andlighet. Va? Det får gärna vara Gud halleluja, absolut. Men, men, men det får inte vara på ett sånt sätt att det rackar ner andra människor. Oh, om du var så andlig som jag så skulle du minst kunna se det här. Ser du inte, förstår du inte Det blir bara spooky va Lämna ditt förflutna Leva i nuet För att sträcka dig mot det som ligger framför Inte distraheras av gamla segrar Och gamla nederlag Lev här och nu Men det andra är att du behöver leva för ett mål Att bli mer lik Jesus Och sträva efter någon form av slutdestination Vi talar inte så mycket i våran tid om himlen va Men himlen kommer, det kan jag lova dig och ju äldre man blir desto närmare kommer himlen. Men det vet, vi är inga förlorare vi som ska gå till himlen. Den människa som dör och går med Jesus va? är ju ingen loser. Va? Han är en vinnare. Man kommer aldrig tvåa med Jesus. Så när liksom vi dör och vi, 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 vi lämnar den här världen för att gå in i nästa värld. Den himmelska världen. Då är vi vinnare. Va? Där finns segerkransen som väntar på oss. Där vi ska få igen för våra gärningar också. Vet du. Vi ska få lön för mödan. Och så sjunger vi gamla sånger som jag kan citera men ingen annan. då Utom några av fem stycken här. Va? Ska det bli några stjärnor i kronan jag får. När jag har avlagt min jordiska skrud. Va? Det är Magnus och jag min, min svåger som sjunger dem där när vi sitter. Det är ungefär som Hasse Aro och Leif Gevin när de sitter så där och sjunger på sina fester. Då sjunger de frälsningssånger brukar de säga. Och där kan man ju undra var det kommer ifrån. Det kom någonstans ifrån. Därför att himlen drar i alla människor. Och vi har en trygghet inför det som kommer. Så när vi lever för ett mål och en slutdestination så, så är det något underbart. Paulus säger inte att han är perfekt. Han är inte perfekt. Utan han, 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 han press on för att nå fram till det som Gud har kallat honom till. Och han nöjer sig inte med ett mediokert liv va? Allt för många människor nöjer sig med ett mediokert liv Men Gud vill att du ska leva ett fantastiskt liv Och det är någonting som Gud har för dig Och det mesta av den här fighten Den står i våra sinnen va? För den säger, sinnet säger så här: Ge upp Lägg ned Sov lite längre Du behöver inte Men Guds ord säger Att vi faktiskt kan press on för något underbart som ligger framöver. Så att hitta den här enda saken är viktiga. Det här med ett är viktigt i Bibeln. Jag har inte predikat på så länge så jag måste ta med klockan här så att jag, jag håller mer koll än något annat här. Ehm. Därför att så mycket relativa saker tar över i våran tid. Det är inte liksom så här att, att man alltid säger att det finns ett absolut. I vår tid. Utan många säger att det beror på var och en blir salig på sin egen tro. Men det är inte sant. Bibeln säger att Gud är en. Bibeln säger att, att det inte finns något delat, ingenting oklart med Gud. Det finns liksom en Gud. Det finns en frälsare. Det finns en helig Det finns en Bibel. Gud är en. Han, han är också vår passion. Va? Vi har ett mål. Vi har inte flera mål. Vi har ett mål. Va? Himlen. Va? Det, är inte, vi är inte, vi, det finns tre himlar. Du får välja vilken du vill. Det finns många rum i himlen står det. Och som tanten sa när hon inte tyckte om musiken. Jag spelade liksom när jag var 16 år. så sa, ja det finns möjligen en himmel. Men det finns många rum. Och jag ska inte vara i ditt rum, sa hon. Det var så här församlingsmöte vi hade. Och det handlar om volymen och sånt här grejer. Redan på den tiden handlar han om volymen i PJs liv. Och jag stod där och sa Vi ska ju alla till himlet. Vi kan vi inte förbereda oss redan nu? Ja, vi ska dit men jag ska inte vara i ditt rum sa hon bara Det var en skön tant ja. eh. Att få vara så här single-minded va? Alltså att leva för skatten Jesus han gör massa liknande. Han säljer allt för att liksom kunna köpa skatten Att hitta det livet Att nå fram till det eviga livet Du vet Guds så talar om ett folk. Vi har ett folk som hör ihop. Det finns en himmelsk stad. Det finns ett folk som är kallade till enhet va. Vi ska leva liksom i en dräkt, ett gammalt ord som en dräkt. Alltså man på plats i samma dräkt va. Enhet. I Johannes 17 så ber Jesus att de alla ska bli ett och att liksom du Fader, är i mig och jag i dig också de ska vara i oss. Då ska världen förstå eller tro på att du har sänt mig. I Filippebrevet 1 så, så talar Paulus till den första kyrkan. Och så säger han så här att han vill att vi ska leva på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Eh, oavsett om han kommer dit eller inte. Alltså han, han, han är inte där men han ska komma och besöka dem va. Och att de ska liksom leva värdigt. Men så säger han också. Låt mig få höra om att ni står fasta i samma ande. I samma sinne. Och kämpar för tron på evangeliet. Det är därför vi har en vision va. Jag vet inte, massa olika. Vi, vi har en vision. Vi jobbar för en sak i Life Center. Ja, men de gör så och de gör så. Ja, men här gör vi så här. Ett hjärta. En själ. Vet, en fru är bra. Det är mycket bra att ha en fru. Det står om församlingsledaren. En enda kvinnas man. Alltså man, ska, man ska hålla sig till sin. Att vara en far. Alltså att ha en unik roll va. Min son han har inte en massa pappor. Han har en pappa va. Det är något fantastiskt att vara en pappa. Det här förbundet som Gud upprättar med människan. Han upprättar ju två förbund väldigt tydligt med oss som troende va. Det är det nya förbundet genom Jesus Kristus. Men sen när vi gifter oss till exempel. Då kommer nästa in va. Ett förbund va. Gud och två människor. Ett förbund. Det är de enda två kontrakten. Förbunden. Som vi egentligen behöver kliva in i. Förbundet med Jesus Kristus frälsningen. Och förbundet när vi väljer att leva våra liv tillsammans med varandra. Och att hitta då det här. Låt mig avsluta med det här idag då. Jag koka ner detta. Vad gör du för att hitta din enda sak? För det första. Idag har betydelse. Today matters. Alltså det är idag som du kan bestämma dig för att sträcka dig framåt och att låta det gamla gå. Idag kan du bestämma dig för att leva med ett nytt fokus i ditt liv. Han säger i Lukas 10, Jesus bara ett är nödvändigt. Det var hans två systrar som kom till Jesus och den ena höll på och röjde med alla möjliga prylar men den ena ville sitta ner och lyssna på vad Jesus verkligen hade att säga. Hänga med honom. Och så säger han ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte ta sig från henne. Alltså att vara där han är. Att lyssna på honom, och att välja det bästa omkring Jesus. Det är inte liksom allt det här runt omkring. Att verkligen komma in till kärnan, det är Jesus det handlar om. Det har också bara ett liv. I predikan så, så står det talas om att vi har bara en andel eller ett liv. Alla har samma livsande står det i den svenska texten. Både djuren och människorna alla en livsande va? Och det livet vi får, det är det livet vi får var vaksam över det liv du fått ta vara på det liv du fått det, 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 du har ett liv att leva här och nu använd det på bästa sätt det andra jag tänker på det är att imorgon är din vän många gånger så talar vi om tiden på ett sånt sätt att tiden är en fiende va och nu börjar vi kännas nu vet du? Oh, oh, vet, tänk om man man skulle ju. Men tiden, låt oss vända på det här. Tiden är vår vän. Ju närmare himlen jag går, desto närmare kommer jag segen Men vi ibland talar på ett sånt sätt att ju äldre vi blir, desto längre bort ifrån segen kommer vi. För att vi tyckte det var så härligt att vara 22, va? Det tyckte jag. Och 32 var väl lite tuffare, men vet man har en sån här livskurva så kanske det var lite, lite i botten för mig. Sen har det bara gått upp för det och det kommer bara fortsätta. Men, men du vet att ju längre jag lever va, desto närmare slutdestinationen når jag. Tiden är min vän. Tiden är inte min fiende. Låt oss vända på tänket. Tiden är din vän. Bara be ut en sån tanke. Tiden är din vän. Tiden går oavsett om du tycker om det eller inte. Varför inte gör den till din vän istället? En del har tänker tänkt att ja, skinnet det börjar bli lite skrumpnare nu än vad det var för Hallå. Det händer oss allihopa. Låt oss omfamna det istället. Och säga bara, jag ska bli världens bästa 62, 72, 82 och 92-åring. Och vi har massa härliga exempel på det i våran kyrka. Hallå. Och det sköna med detta, vet du, det är att min syn försämras också i takt lite med åren. Så att det Ulrika, hon ser likadan ut som hon gjorde när hon var 22, vet du. I alla fall när jag tar med glasögonen, va? Och du vet, det ju då vi är närmast varandra när vi vaknar upp på morgonen och Hej honey. 22. Tiden är din vän. Kanske innebär det att du ska tillbringa lite mer tid i morgon. Jag säger som att den här sommaren spenderar lite mer tid i vad som kommer. Börja tänka på vad, vart är du på väg. Att, ref, att faktiskt medvetet börja reflektera lite mer i vart är du på väg med livet. Och att låta tiden bli din vän att nå fram till det. Du kan inte göra någonting åt gårdagen men du kan ta beslut idag som hjälper dig i morgondagen. Tiden är din vän. Det är Jesus du tjänar. Han är ditt enda mål. Han vill leda de beslut du fattar. Tiden vill hjälpa dig att fatta bra beslut. Har du fattat dåliga beslut där? Låt de dåliga besluten hjälpa dig att inte fatta sådana beslut igen. Tiden är din vän. Mina segrar i livet och mina nederlag skulle inte vilja vara ja, En del av mina nederlag skulle jag vilja vara utan. Men jag vet att de har gjort någonting i mitt liv. Som har fått mina värderingar att bli de jag är idag. Till och med det svåraste jag gått igenom är en styrka för mig idag. För dit vill jag inte gå igen. Och det har gjort mig till den jag är. Både det jag själv har bidragit till och det andra har bidragit till. Att vara där Jesus är engagerar mig. Låt det engagera dig. Det tredje, det är det här Tiden är på din sida Inte bara att morgon är din vän Utan att tiden är på din sida, sida. Alltså det finns en frukt av varje gott träd va? Varje gott träd bär en frukt Vad har gett ditt liv den bästa frukten? Men nu tidigare talar om att du behöver reflektera lite Vad har du gjort i ditt liv som har gett dig den bästa frukten? Ibland när jag tänker tillbaka på det jag varit med om och se svårigheter vi har mött som familj och som kyrka, och vad det har drivit mig ner på mina knän. Att be till Gud, att, fast, att ropa till Gud, att stå fast i det han har lovat mig, och de segrar det har producerat i mitt liv. För vi är här idag. Rika och jag är här idag. Vår familj är här idag. Det har funnits kamp om det, men vi är här idag. Då är ju de besluten som har drivit mig ner på knä där vi har fått ropa till Gud dag och natt under långa tider det är det som har producerat någonting som har fått oss att stå här idag. Gud vill göra det också i ditt liv. Omfamna faktiskt till och med de svåra tiderna. Låt dem faktiskt visa dig vad som skapade den bästa frukten. Att leva i gårdagens misstag kommer inte hjälpa dig men de kommer att kunna guida dig. Vet, segrarna ger dig faktiskt en underbar liksom trygghet men segrarna har också en färsk frukt va? det finns en färsk frukt för dig idag vad för gud dig in i nu vad kommer den här sommaren betyda för dig vilka grannar ska du fika med den här sommaren vilka människor ska du bjuda med dig in i ditt liv den här sommaren vilka, vilka nya människor ska ni koppla in i din connect-grupp vad ska ske liksom den här sommaren när vi säger att alla ute umgås menar vi det eller är det bara ord? Va? Är du med? Den här sommaren när du talar om att du ska ta tag i de här sakerna. I din trädgård men också i din hälsa. Va? Men gör det. Låt det producera någonting. När tiden du vill tillbringa med att läsa lite mer. Eller be lite mer. eller liksom, Ha mer tid i, i, i Guds ord. Men låt det göra det. När du ska ut och springa på morgonen. Liksom, behöver inte ha en jetlag för att gå ut och springa på morgonen. Jag stod på, på golfbanan på första tio och slog ut kvart över fyra i torsdagsmorgon För jag var helt vaken va? Kvart över fyra. Allt man golfbollar kvart över fyra. Men det är ju svensk sommar och sol, vet du. Ett vet jag. Ett vet jag. Om han är en syndare eller inte, det har jag inte så mycket om, men ett vet jag. Jag var blind men nu kan jag se det finns en kunskap som Gud formar i ditt liv som hjälper dig med ett fokus han säger till en annan man ett sak när du säger Gå och sälj allt du äger kom sen och följ mig ett han gjorde inte det en sak får du inte glömma Gud är alltid god han är alltid för dig och han är den enda för dig och han säger så här. Jag dröjer inte med att uppfylla mitt löfte som en del menar när jag har tålamod med er. Jag vill inte att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. En sak får ni inte glömma. Det står här i andra Petrus brev. Min vän har du förstått att det finns ett fokus i ditt liv som Gud vill hjälpa dig med när han ger dig en fantastisk sommar. En fantastisk framtid. Ska vi ställa oss upp allesammans. Jag jag bara tackar dig herre, för att vi får leva för en sak Vi får leva för dig Vi får leva för det som du har kallat oss till Gud Vi prisar dig Jesus Kristus För att din vilja alltid genom är sann Den är alltid god Herre Jag tackar dig Herre för att vi kan glömma Vi kan lämna Vi kan släppa det som ligger bakom Och vi kan få sträcka oss mot det som ligger framför Herre Jag tackar dig för en säsong i våra liv Gud där du verkligen vill bara lyfta upp någonting Starkt för våra inre ögon herre. Att vi får se Herre att det som vi har gett våra liv för det är också någonting som kommer att föra oss hela vägen hem till dig, Jesus Kristus. är jag bara tacka dig, Herre. För att du möter varje människa som finns här den här morgonen. I Jesu välsignade namn. Vi ska strax bara sjunga tillsammans här men jag vill bara ta tillfället i akt att be för dig.